0: 第四十一章，从兜里头掉出来的，是袁浩的手机。说，袁浩在哪儿？易兴冷冷的问他：“你们的关系不错，我知道，所以啊，你最好说实话。”小郑的脸色有些尴尬，似乎在酝酿着怎么解释。行啊，你要是不说，那咱就回局里说吧。王旭东指了指警车。但是你要是进去了，我可不保证还能出来啊。小郑突然望向了两人身后，神色慌张。去，别在这里耍手段，没用！王旭东喊道。一星还是谨慎的回头看了一眼段雨利。不知道什么时候走远了，小郑想去追，但却被汪旭东死死的堵住了。哎，我说，我说，小郑着急的说道：“手机是袁浩给我的，没错，但是他也没跟我说他要去哪儿啊。那天我们俩像平时一样出去溜达，突然他就说他肚子疼，要去上厕所，回来就把手机给我了。他还嘱咐我说让我千万把手机带在身上。”当有个姓易的先生找到我的时候，我再把手机给交出去，然后他就像疯了似的跑了。他跟我说的是让我交给姓易的先生，也没说要交给警察呀，所以，我刚才才没敢说话的，就是想着私下再给你的。一星狐疑的看了一眼，拿过了手机，走到了一旁去了。手机需要密码解锁，一星想了一下。输入了袁鑫的生日，成功解锁。解锁以后，手机直接进入了短信的发送页，上面有一条打好了却没有发送的消息。易老师，有人监视了我的手机通讯，黑色轿车不是意外，有人咬我。往下一滑，还有一个地址。易星拿着手机。陷入了思考。林有志的死不是意外吗？元昊会不会是意外的撞破了什么阴谋，被追杀了呢？那么那天他和小郑游荡的厕所附近，一定是个关键节点了。这样看来，元昊应该是知道警察在监控他手机的位置了，所以他想利用这个方法把信息给传递出去。而且他突然发疯的跑走，应该是在保护小郑。但是这几天一兴一直在拨打这个电话，小郑并没有接听。那么，是不是手机的通讯线路不安全呢？要么就是有人不希望一兴发现这条线索。一兴把汪旭东拉到了一边，低声说道：“这个小子。”可能有问题，你在这儿盯着点儿。元浩可能是被绑架了，这手机里的地址很可能就是线索，我得马上过去。汪旭东立刻表示反对：“哎，不行啊，一国、啊，如果对方真是敢公然开车杀人灭口，那肯定是一群亡命之徒啊！你去了会有危险的。我刚才已经喊了支援了，等人到了，你们一起去。”来不及了，王旭东。他是我的学生。一星淡然一笑，固执的拉开了车门。城东某废弃仓库附近，一星当然不会直接把车怼到对方的脸上去，他选择了一个稍远的灌木丛附近停了车，关上车灯，在夜色的掩护下悄悄的摸了过去。靠近以后。一星看到仓库的院子十分的破败，角落里头堆着一些啤酒瓶、水果皮之类的生活垃圾，旁边还有几份吃完的外卖。一星猫着腰，快速小跑了过去，翻出了外卖单子看了一下，下单时间是一个半小时以前，订了四份饭。一星小心地掏出了手机，调了震动模式。低声通报情况。王旭东，四个人，暂时安全。收到，一官。此时的汪旭东已经带上了增援，火速赶来。一星屏住呼吸，不敢惊动仓库里面的人，警惕地扫视着周围。在一星蹲着的位置，可以隐约地听到仓库里的说话声。断断续续，并不清楚。一星听了半天，可以确定，元昊还活着，而且就关在这里头。但是等一下，他们就要把人给拉走了。又过了一会儿，仓库里突然闹腾了起来，有重物落在钢板上的声音。一星探头从另外一扇窗子里看过去，只见有一台白色的轿车尾巴。露了出来，旁边还放着喷涂油漆。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯王旭东发来了消息：“一国文，距离目标两千米，注意安全。”砰！仓库里面传出了后备箱关门的声音，是他们准备出发了。一星心急如焚。拿起手机，想把现场的情况拍下来发给汪旭东。随着他按下快门，手机的闪光灯突然亮了。我操！外面有人！易兴心里大叫不好，匆忙之下他忘记调相机了。易兴赶紧四下观瞧，只看见角落里头散落着几个棒球棍子，再没有其他东西了。虽然他经过一番训练，但是。如果对面一下子冲上来三四个武装分子，那他一时间肯定也讨不到任何便宜，得想办法迂回。心念至此，一星起身往旁边一闪，立刻撒腿向门外跑去。他前脚刚刚跑出去，后面就传来了开门声。但是对方也是十分的谨慎。操，别他妈追了，肯定是警察，回来！快上车，走了、嗯。嗯，往西走，白色套牌轿车，沿沿北路往西行驶，快追！一星大步跑回了车子，一脚油门也追了出去。对方意识到了，一星的车子正在跟着自己，油门踩到底，是铁了心的想把一星甩掉。操操操操操！你你他妈疯了吧！副驾驶有些胆小的喊道：“开着车子的司机是实打实的亡命之徒，他知道，自己这样很致命，但是一下停下来，被抓住也是同样致命。”“哎，你他妈开慢点啊，慢点啊，恶心吐啊！”后面的同伴也有些胆怯了，但是司机已经什么都听不进去了，眼里头只有面前的路。袁浩在后排努力地挣扎着，但是他的双手被绑得死死的，根本没有反击的余地。他看见了后面的车子在不断的闪光，他知道是老师来救自己了，但是他更担心这群亡命之徒会反过来伤害到一星。一星坐在车里十分的着急，如果任凭前面的车这样加快速度。载着袁浩的车子，很快就能上明天的头版头条了。车毁人亡，可是汪旭东他们还没有跟上来，这可怎么办？呢？